1: Då är det sant och varmt nöje att hälsa er. Välkomna tillbaka till Kalt podcast Jag heter Marcus Tottibirro och leder den här podcasten. Och kan bara konstatera att jag sitter här i mina nya läskglasögon Och det har ju bara målen att göra. Det är ju shit alltså. När man plötsligt har... Du vet, gått runt i tre års tid och inte kunnat läsa bok på kvällen och med viss bestämdhet hävdat att nej nej för fan det är lugnt det är bara det att jag är lite trött på kvällarna det är därför bokstäverna bara blörar sig va tills man går till en optiker och får reda på att man är mer eller mindre totalt blind helt enkelt, det gillar man ju. Så nu har jag tillbaka med läsglasögon som man då får ta av och på sig eftersom man ser på långt avstånd men inte nära så att när man ska titta på folk som är tre meter bort då behöver man inte ha glasögon och sen ska man läsa en text som ligger framför en då måste man ta på sig glasögon och sen ska man ta sig dem igen, och så håller man på sådär, det är man är ute alls så, men det är så det är eh, Fantastisk vecka har det varit i den så kallade italienska fotbollsvärlden Jag vill redan nu eh, förbereda dig för att det här tar avstamp i Maradonas födelsedag Det gör det av olika anledningar men framförallt för att det är hans födelsedag Och att han är värt att eh, på något sätt bara komma ihåg på alla sätt och vis jag tycker också att det är ett bra på att göra inför en podcast. Diego Armando Maradona är ju en av de här stora ikoniska lagspelarna. Då. Alla vet ju vad han gjorde. Han kom från Barcelona tror jag det var till Napoli. Och lyfte den här staden, den här regionen, den här delen av landet, den här klubben och det här folket. Och lyfte det till alltså sådana nivåer som de aldrig hade varit på och aldrig har varit på efter det. Maradona som har en eh, otroligt särigen historia som eh, både människa och fotbollsspelare naturligtvis, vi ska inte fastna för mycket i Maradona i det här avsnittet. jag tänkte mig ha det som avstamp bara, att vi har det i bakhuvudet att han fyller år att, och vi, och det har gått som en röd tråd de senaste veckorna i mitt liv av olika anledningar men framförallt borde det göra det i era liv av tusen anledningar, nämligen att minnas de som gått före Bland annat var det ju när Gunnar Nordahl hade sin födelsedag för någon tid sedan här och hur vi uppmärksammade det på Karlsjö morgon på olika sätt och vis med lite krönikor och bilder och grafik och texter och information och så. Och sen så också hur dåliga vi är i Sverige att ta hand om våra hjältar och att minnas människor som har gått före betyder inte bara att vi helgar dem som människor och som fotbollsspelare utan det betyder också i, högsta, i hög grad att eh, vi, vi lyfter oss själva lite grann helt enkelt. Vi lyfter oss själva några steg genom att eh, bete oss värdigt och minnas spelare och människor som har gått före. Eh, så det tycker jag är betydelsefullt och viktigt. Därför tar vi Osland vid Maradona. Jag har pratat om honom innan i den här podden om inte annat inför VM90 där när Italien hade VM på hemmaplan. Italien skulle möta Argentina eh, i semifinal i detta VM. Man hade ett fantastiskt lag Italien då. Eh, bland annat Ricardo Ferri längst bak på sån som så. Walter Zenga i mål Baresi fortfarande Paolo Maldini som bara två tidigare hade gjort debut i landslaget Eh, och man hade Giuseppe Giannini på mittfältet, Roma-ikonen där eh, Och så hade man ju då eh, bland annat också Viali som kom in där Men det var ju inte hans VM det blev utan det blev ju Skilacchi för det som kommer ihåg den galna Skilacci där Men, och då hade man ju i alla fall så att man skulle möta Argentina i semifinal i Neapel just Och det var ju en tid när... Eh, Eh, när Napoli då hade vunnit en hel del redan där i ligan och lite sånt där va? Så att, eh, Och då var det ju så att matchen stod och vägde där faktiskt Maradona uppmanade Napolitanerna att hålla på Argentina med argumentet Vad har Italien någonsin gjort för er? Var vid matchen drog igång och eh, det stod och vägde där helt enkelt Fan kommer folk kolla på Argentina istället för Italien in i Apel i en semifinal i hemma-VM men eh, strax före avspark så rullade eh, den eh, napolitanska publiken utan en bad roll. Det stod förlåt oss eh, Diego men vi är ju trots allt italienare och eh, man höll på Italien. Men det var, det var fan bra nära den gången alltså. Så mycket har han betytt för, eh, för italiensk fotboll och framförallt för, för människor i Neapel med omnöjd. Eh, den delen av Italien som eh, oftast ser, ses på det är ju ett otroligt splittrat land Italien som ni säkert vet är ett land med Enorma motsättningar mellan nord och syd Så det är, eh, det, alltså Hans betydelse för, för människor i Neapel Går överhuvudtaget inte att underskatta eh, Det har ju varit lite fotboll Sen sist, vi hade ju ett avsnitt Vi hade ju bland annat då eh, Mats här, Som vi kommer fortsätta att bjuda in Lite folk som är supportrar på olika sätt Intressant att höra hans väg till eh, Till supporterskapet hur, Vilken väg han valde eller man väljer inte väg till supportskap. Men det var ju V82 som den gubben glider in och började hålla på de franska lagen där. Eller Frankrike. Och där fanns det fanns ju en hel del spelare, och många av dem spelade ju för Juventus. Och då blir det så att han kommer att hålla på, på Juventus. Så det var ju den grejen Vi har haft en omgång också som jag tänkte vi skulle gå in på Vi kommer ta den omgången, vi kommer ta avstamp lite grann I den matcherna som spelats Titta lite grann på Champions League som spelats Och blicka framåt också En landskamp apropå splittrat Italien och möter Portugal i en match där biljetterna går åt Osedvanligt fort I den här UEFA Nations League Och det tycker jag är kul när det gäller italiensk landslagsfotboll För italiensk landslagsfotboll går med en hel del det är stökigt helt enkelt, och det är ju som många vet ett landslag som inte speciellt många är speciellt intresserade av. För det handlar om just kanske då finaler i VM, som jag varit inne på. Och det här hänger ihop med att det är ett väldigt splittrat land. Att folk hellre ser till sina egna delar av landet, och man har helt enkelt svårt att ena landet som nation betraktat. Och det här är samma problem som Spanien har haft under många, många, många år innan man egentligen började ta sig samman och på klubbnivå och på styrelsenivå i klubbarna i Spanien bestämde sig för att fan, ska vi ha ett landslag som går långt, ska vi ha ett landslag som människor kan bry sig om här så måste vi ena de inre splittringarna. Det här har vi pratat mycket om i podden jag tycker jag återkommer till det därför att det är en så otroligt daglig viktig del av det italienska samhället, den här delen av... av av fotbollen, alltså vilken typ av land man är. Varför? Och Prandelli har också var inne på det 2014 redan i Italien och gått ut tidigt att så länge spelarna kommer till Coviciano i Italiens terningsanläggning och bryr sig mer om sina klubblag klubblager, landslaget, så kommer landslaget aldrig lyckas. Och det har han haft rätt i sedan dess. Han rätt i det då och han har rätt i det nu. Så det är kul att många är intresserade av Portugal-Italien. Vi ska också gå igenom lite grann några nyheter som kommit. Det kommer nyheter hela tiden. Jag vill uppmuntra er verkligen att gå in och följa oss på Twitter. Amore, där förutredesvis Patrik och några till håller en otroligt högt tempo och god... Eh, alltså de hela grafiken vi har Amore, på Twitter och på Facebook är i total världsklass och det är överhuvudtaget inte min förtjänst utan det är Patrik Lutti som sköt den grejen. Vi har även fått in lite nytt folk som hjälper till med att presentera nyheter skriva fantastiska kröniker som hjälper oss på Twitter, hjälper oss på Facebook hjälper oss att hålla Alliansen igång. Och jag vet inte ens hur jag ska börja med att förklara mig tack Tacksamhet gentemot alla de här människorna som hjälper oss med det här. Det är fantastiskt. Jag är bara så jävla oändligt glad och tacksam över att ni alla finns. Jag ska ta ett samlat grepp kring alla er i en specialpodsavsnitt inom någon vecka. Där jag ska sammanfatta, gå igenom, prata med er, träffa er några av er hoppas jag. Så att vi ska ge er en ordentlig presentation. Men så här bara kort så vill jag bara tacka så oändligt mycket för att ni är med och gör det här möjligt. Vi går igenom omgången som spelades ändå först här nu då. Det, var ju då, det har ju varit en hel del matcher som spelats sen sist va. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom dem. Vi börjar ändå då med att kolla lite grann hur det ser ut i den så kallade tabellen va. Det är ju stökigt på många sätt och visa där Juventus står nästan har ryckt lite grann redan. Man ledde ju före Inter som slog Lazio 3-0 borta igår i helregnet i Rom. Juventus leder ligan på 28 poäng för Inter 22, Napoli 22, Lazio under 18, Milan 15, Fiorentina samt Doria, Roma, Sassuolo har också 15 poäng på rionde plats. Sen följer det Genoa, Torino, Cagliari, i Parma som efter en god start tappat något, Atalanta, Spal, Odinese, Bologna, Empoli, Frosinone och Kievo. Så så ser det ut och så kan det också se ut när man då tar ett kort ögonblick och bara ägnar sig åt att tänka lite grann på Champions League-matchen som spelats också, där det var otroligt mäktigt att se Juventus slå United borta det är så jävla stort så att man fattar ut hälften av det där, så alltså, man åker dit man, man möter ett, förvisso inte superbra United nästa säsongen, men man ändå kommer dit i en svår bortamatch som man vinner 1-0, gör ett tidigt mål, stänger den matchen. Och stänger den på sånt här jävla elegant för Juventus Juventusaktigt sätt så att man blir alldeles matt i knäskålen alltså, Roma då, som kommer från 0-2 mot Spall, åker och möter då hemma i och CSK och Moskva och kör över dem med 3-0 och man fattar ingenting. Inte som gör en hyfsad insats mot Barcelona, räcker ändå inte till Barca vinner 2-0, inte så mycket
2: att snacka om den grejen.
1: Så är det på den delen av verklighetsgrejen Vi ska också gå igenom de senaste omgångarna När det gäller matcherna Men vi börjar med lite nyheter En nyhet som kom under dagen här När det här bandades på tisdagen Intressant Nämligen att Cavani kan lämna Paris saint med Och det finns bara det finns stort intresse naturligtvis Han kommer ju från Italien som alla vet Spelade ju i, i Napoli Fantastiskt begåvad, otroligt bra fotbollsspelare på alla sätt och vis. Jag kommer ihåg att jag var på Borås arena, ja, någon anledning 2011 tror jag det var, när Elfsborg mötte Napoli i någon sorts kval till någon sorts Europaspel. Och man såg honom live och de jävla ypplislöpningarna han gör, den gubben, alltså de bakåt springer, alltså det försvarsarbete han lägger ner som man inte märker av så mycket på och som man kanske inte tänker på. Men han tog, han, var ju som, han tog ett defensivt ansvar som var helt jävla astronomiskt att se. Fruktansvärt bra begåvad fotbollsspelare. Ehm... Um, Problemet när det gäller Cavani är lönen. Cavani tjänar en fruktansvärd massa pengar, 12 miljoner euro om året är det väl va? Och PSG kommer inte erbjuda en förlängning av detta. Napoli Juventus visar ett intresse men då måste han ju gå med på att sänka sin lön och det får vi väl se om han har lust att göra. Joachim Andersen eh, har ju imponerat stort i Santoria, liksom Albin för förut. Jag såg Santoria senaste match där. Otroligt klok spelare i Ekdahl. Shit vad bra han är. Spelar inte speciellt med stora stora gester men spelar enkelt, spelar effektivt, spelar smart, spelar begåvat, köper sig tid alltid, får, får ju naturligtvis ingen tid, men det ser ut som att han alltid har tid på sig, och det är för att han rör sig så jävla smart över plan och tar emot bollen på ett begåvat sätt ser omkring sig vad han har innan han har det och innan han får bollen vet han vad han ska göra med den, och därför ser det ut som att det är, som att han har all tid i världen, han är grym Alvin Ekdahl just nu, Totobort, Totosport som ju är Torino tidningen de är olika, vi kan väl ta det med en gång för det som inte fattar längre nu det är ju så sport att Tuttosport i Turin, Gazzetta dello Sport i Milano, Corriere dello Sport är i Rom va. Så går du i Rom, om du är i Rom och du måste till Rom. Det är liksom det enda jävla kravet har i det här livet. Det är att ta med fan och åka till Rom, fattar du vad jag säger till det? Eller åk till Rom. Men då när du ska gå och köpa en italiensk sporttidning och vecka lite cool så köp inte Gazzetta dello för då kommer de att titta ut på dig. Köp Corriere dello Sport, möjligtvis om den är slut kan man köpa Gazzettan. Tuttosport tror jag inte ens finns i Rom, men det är en stor eh, norditaliensk sporttidning med säte i Turin och de skriver angående Joachim Manzo i Santoria att klubbar som Juventus Arsenal, och Dortmund visar intresse Sky Italia rapporterat även Inter utefter Joakim Andersen och att de har tagit kontakt med Santoria så vi får se om det i något vinterfönster gör att Andersen försvinner från, från Santoria till, till, till Inter möjligen då Sen är det ju så då att vi gratulerar Diego Armando Maradona på sin födelsedag denna dag En annan sjönga är också en nyhet som Calcha plockar fram på Twitter här Och jag vill bara säga det igen, uppmanar, kräver av er, gå in och följ Calcha på Twitter Så att ni får en föreställning om hur jävla begåvade de människorna som jobbar med oss är Att leverera nyheter i grafisk, exemplarisk form Pedro berättar att i framtiden kan det bli aktuellt att jobba som tränare Fattar du? Eller den grejen kan du tänka dig att Andrea Pirlo tränar ett fotbollslag? Kan du tänka dig vilket jävla lag? Kan du tänka dig stjärnorna runt omkring bara stå på kö för att få vara med, du vet? Och bara få stå i kö att få tränas under Andrea Pirlo? Så här säger han själv. Jag läste kursen i somras, så det enda som fattas är min master för att få mitt certifikat. Jag vet ännu inte om detta är något jag kommer att göra, men jag kommer bestämma mig i sin tid." Fattar du det? Andrea Pirlo pratar och lyssnade man alltså. Eh, mera rykten kring spelar och sånt det är ju då att River Plate, mittfältsstjärna. Eh, Palacio bekräftar att den italienska storklubben inte visat intresse. Han säger själv: Jag fick ett samtal som Inters vicepresident Javier Zanetti som berättade att de håller ögonen på mig och ja, vi får se eh, och vi kommer att fortsätta hålla kontakten, avslutar Palacio. Så var det med den grejen um, Om vi kollar bara snabbt också på matchen i Gola Så alltså inte 0-3 uh, Det tycks verkligen som att inte det är På den så kallade rätta vägen Spaletti har fått Precis det utfallet på sista tiden som man har velat ha. Framförallt, och det här är viktigt, den stora grejen när det gäller matchen mot Lazio var ju att man hade fått stryk innan. Det har gått väldigt bra i Champions League. Två raka segar innan Tottenham där va? Och nått till PSV, holländsk lag där borta. Där man då vände och vann då matcherna. så åker man till Barcelona, stötte på patrull, får stryk 0-2. Men <clears throat> kommer då tillbaka i en match Regn i kväll i Rom Mitt i veckan, tight matchande tight spelschema Man kommer dit och man kör över Latsy och vinner borta Det är fan mig Det är riktigt, riktigt starkt Och <hör> jag tror att det kommer att betyda Att man ja, Man kommer naturligtvis Det här är ju ingenting som man behöver vara en raketforskare på Men man har ju då varit det laget som har eh, Utmålat som ihop en app och det, ska jaga i och det kommer man ju naturligtvis att bli också På alla sätt och vis men starkt gjort av dem såklart När det gäller de andra matcherna där också kan man ju säga då Napoli och Roma också en stor match Fantastisk match Otroligt bra stämning Mycket folk i Neapel Och Napoli kör ju spelmässigt över Roma Som ändå tar ledningen med 1 -0. De brukar leverera bra på borta Roma där stöker match på många sätt Inga Roma-fans åker dit Men har ledningen 1-0 in i Martin Då Den Första känslan är naturligtvis att det är surt När man håller på Roma Men med tanke på hur matchen såg ut Så var det inte så mycket att snacka om Napoli var ju klart bättre laget där Och det finns fortfarande fruktansvärt mycket Att jobba på när det gäller Roma Som är ett märkligt lag på många sätt och vis Hur fan man går dundra fram i Champions League På det mest övertygande sätt Men kan samtidigt få stryk 0-2 hemma mot Spal Till exempel Det är väldigt, väldigt märkligt Att se hur vilket typ av lag man är och vilket lag man kommer att vara under den här säsongen i Roma. Det finns mycket att jobba på. Men nu kommer någon och ska knacka på här också. Det är alla roligt. Det är lite sån här julklappspodd här. Välkommen in. Jag sitter ju i hustlov. Vilket också är en sjö grej när man presenterar hustlov och ser man barnen ledigt och föräldrarna får jobba så ska man få ihop den ekvationen. Vad vill du? Det är bara att vi vill inte att jag ska vara med i hennes led. Nej, ah, okej. Okay. Men ni, du kan Mimmi leka lite själv. Du kan sitta här och prata lite fotbollstarkt. Okej. Varför visste? Nej, men du vill vara gäst. Okej. Okej, då kan vi ju gå läka leka själv. Ja, det är riktigt. Vi ska se här och vi kan gå igenom. Vi har Emilio Santino och Totti Biro med oss som gäster nu då i kanske Måre på den här. Yeah. Vad har vi för lag som leder ligan? Juventus. Och på andra plats har vi? Inter. Och tre är? Nej. No. Och vad har vi Roma någonstans? På plats åtta. det är helt rätt. Och
0: i La Liga är faktiskt Real Madrid har inte Ronaldo, men de
1: ligger nia. Exakt, Real Madrid ligger nia utan Cristiano Ronaldo. Så Ronaldo har ju valt rätt lag. För vilket lag gick Ronaldo till?
2: Juventud.
1: Från Real Madrid, ja. exakt.
2: Och Santoria ligger före.
1: Precis, Santoria går alltså. Santora är väl hittills tycker jag säsongens största, vackraste, bästa... Eh... Fiorentina. Ja, men Fiorentina hade vi ändå räknat med skulle ligga högt upp. Också Milan då, som fått kristämpel, ligger ändå femma med 15 poäng. Eh, så att det är ju frågan om Ja, vilka... nah, det gillar vi inte alls alltså. men de fick ju stryk mot inte sist och det gillar vi men eh, i samt året är det väl överraskningen så här långt ihop med Sassuolo det är vi som jag tycker också är gått sist ligger Keva siskev. med sin minuspoäng Frosinone, Frosinone och sen Empoli och sen har vi då Pippo Inzaggs Bologna på sjuttonde plats Ja, och Spal som ändå ligger på 15 plats med 12 poäng Så ser det alltså ut Sen skulle jag vilja bara nämna det kort När det gäller Champions League också. Att, eh, vi hoppas ju, där är det ju Napoli också Som spelade fantastiskt bra match mot PSG Borta Paris-Svenskärmen Där man hade ledningen Och eh, också in i slutminuterna innan Paris eh, kunde kritera. Otroligt starkt gjort av Napoli Och det är intressant att se Napoli nu När man ser dem under Carlo Ancelotti Att det äntligen börjar bli lite som att man ser att det verkligen är Carl Ancelotti snabbt och man ser att han har satt sin stämpel på det och det kan man tycka vad man vill om, men Torino. kanske inte lika underbart roligt och yeah. intresserat som det var under Sarri, men en fantastiskt eh, mer taktiskt drillat numera Torino som vi har nämnt här ligger på 11 plats med 14 poäng, sympatiskt lag för er som läser krönikerna, det hoppas att ni gör gå in och läser om hur jag skriver om det som hände i Superga, det grande Torino på 50-talet eh, Tre kröniker i veckan kommer på poddsparen.com tycker jag också ni ska gå in på och bjuder in er själva på Facebookgruppen calcioamor också som, som vi håller igång eh, i på ett alldeles oseriöst ok Och Jag vet klart att
0: Juventus ligger
1: där. Juventus ligger men har ju ändå inte ryckt så mycket. Det är 28 poäng och inte 22 så det är, ju, det är några poäng före redan men, eh, men
0: Napoli har inte har samma poäng.
1: Det är riktigt men jag tror att Napoli ligger där för att de har något sämre om än Inter som ligger på andra plats. Så så ser det alltså ut när det gäller den grejen. Eh, detta var ett så kallat bara titta in eh, kort avsnitt. Jag tackar min son för att han ville vara med och säga hej till er. Eh, jag vill också fortsätta tacka för eh, att ni är med och gör det här möjligt i Oddsparen. Hej då, ses snart! Åtsparen.com som gör det möjligt överhuvudtaget. Patrik som ska ha all kred i världen. Jag vill också tacka alla nya som har kommit in och skrivit kröniker. Eh, Emil och Patrik och allt vad ni heter. Som sagt, det kommer en podd bara till er alldeles snart. Och där vi berättar om vad ni kan göra. Har ni lust att vilja vara med och bidra till Calciamore? Göra den här samlingsplatsen till den vackraste, stoltaste, bästa sidan om italiensk fotboll i hela Sverige? Så hör av er om ni vill på markusmuseetbyrå 1 Com. Där kan ni skriva eh, om ni skulle vilja ha lust att vara med. Eh, så länge så lämnar jag er med det här. Jag tackar även Svenska Fans som är en otroligt stolt sponsor. Jag tackar till Betfair där vi är med och gör bort poddarnas kamp. Jag tackar Slussens Trafikskola som hjälper mig att ta körkort. Och det är ju ett heltidsjobb och ett heltidskrig på alla sätt och vis. Eh, så eh, hörs vi alldeles strax så snart igen eh, Till helgen så kör vi ett nytt avsnitt Och då laddar vi upp med nya omgångar Och lite landskamper längre fram Och ett större perspektiv och lite gäster som är på väg in också Vi landar också längst stora glädjen att presentera Don Tommaso, och Thomas Nordahl Som jag i november ska åka och träffa i Örebro han bor. Och det kommer bli ett jävla avsnitt på två och en halv timme Där vi ska snacka om allt från hans tid Som uppväxt i under eh, Nordal-era nere i Italien Till hans egen spelarkarriär och kärlek till Italien Jag har haft den stora glädjen att jobba med Karn så jag har stora Höga förväntningar på det poddmötet Stort tack för att ni är med oss Vi är några stycken som krigar och kämpar för att det här ska hållas vid liv Och vi gör det för erans skull Och vi är oändligt tacksamma över att ni lyssnar Att ni följer, att ni kollar, att ni gillar Att ni länkar, att ni delar Och att ni fattar vad det handlar om Att erbjuda en plattform för den italienska fotbollen För alla oss som älskar den Oavsett vilket lag det är vi älskar i Stort tack för att ni finns Stort tack för att ni är med och tar hand om er Och så hörs vi alldeles strax igen Arrivederci